0: Demande à ta mère. Non, c'est pas <rire> possible. Mais pourquoi faire À ma mère. Qu'est-ce que je pourrais lui dire ça, mon père. C'est gênant de parler de ça. Oh là là. Bonjour. C'est un bonheur de vous retrouver pour un nouvel épisode qui vous allez le voir s'annonce riche en informations. J'ai en effet la chance aujourd'hui d'accueillir au micro de grandes spécialistes belges et françaises pour parler d'un sujet très important les règles douloureuses. C'est un fait, nous ne sommes pas tout égales sur ce plan. Mais ce qui doit absolument être entendu aujourd'hui, c'est qu'il n'est pas normal d'avoir très mal à cause de ces règles. Trop longtemps banalisées et dissimulées, les douleurs liées aux règles doivent être prises au sérieux car elles peuvent cacher des problèmes qu'il vaut mieux prendre en charge le plus tôt possible, comme nous allons l'entendre d'ici quelques minutes. Donc si vos filles souffrent de règles douloureuses, surtout ne leur dites pas ce que vous avez toujours entendu, du style « Ah, tu sais, dans la famille, on est toutes comme ça, on n'y peut rien, tu vas souffrir toute ta vie, pas de chance » ou « une femme doit apprendre à souffrir en silence ». Non, 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 et non, ces discours très répandus sont absolument ridicules, dépassés, inhumains et surtout dévastateurs. Ils ne doivent donc plus avoir cours de nos jours, et s'il est un message à transmettre de femme à femme, c'est bien celui-là. Pour mieux comprendre et surtout mieux accompagner nos filles, nous allons entrer sans tarder dans le vif du sujet. Et aujourd'hui, deux spécialistes vont se succéder au micro pour vous informer. Alors la première d'entre elles est le docteur Géraldine Brichand gynécologue. Bonjour docteur. Bonjour. Vous êtes chef de clinique au CHU de Liège, site de la Citadelle et vous êtes spécialisé entre autres en douleurs pelviennes chroniques et en endométriose. Alors nous allons voir avec vous ce que peuvent signifier les règles douloureuses, quand, pourquoi et comment les prendre en charge pour aider les jeunes filles et les jeunes femmes à vivre une vie plus saine, plus sereine et plus normale. Toutes les femmes connaissent occasionnellement des douleurs et des inconforts durant leurs règles. Mais pour 10% des femmes environ, c'est un véritable calvaire quasi-mensuel. Ces douleurs peuvent d'ailleurs apparaître dès la première année des règles. Et en langage médical, les règles douloureuses, on les appelle les « dysménorées ». Alors vous nous expliquez ce dont il s'agit, docteur Brichand Comme vous le dites bien, disménoré, le terme médical
1: dont on parle quand vous venez pour des règles douloureuses, pour certaines femmes, la douleur est à peine présente et ne va pas du tout impacter la vie de cette femme. Parfois, pour d'autres, ces crampes sont suffisamment importantes pour gêner la vie quotidienne. Alors, il faut distinguer deux types de dysménorées. Mm -hmm. euh, D'abord, les dysménorées primaires, elles surviennent dès le début de la ménarche. Alors, la ménarche, c'est la première année qui suit le règne, c'est le mm -hmm. début du cycle menstruel. Elles se poursuivent toute la vie, parfois. Et elles sont en général la conséquence de contractions utérines, sévères et anormales. Mmh. Les dysménorrhées secondaires, par contre, elles sont la conséquence d'un mécanisme physique. On peut trouver une cause que l'on peut traiter spécifiquement. Elles surviennent en général plus tard dans la vie. On peut citer, par exemple, les infections pelviennes, on peut citer les fibromutérins, les grossesses extra-utérines, l'endométriose, etc. Donc mmh.
0: ce sont des éthiologiques, on dit des causes différentes. Donc vous venez d'en évoquer quelques-unes, hein, les causes de, de ces douleurs, et quels sont les, les symptômes les plus euh, couramment rencontrés ou rapportés par, par les femmes Alors, les symptômes décrits par les
1: patientes sont très très variés et va, vont vraiment dépendre de la patiente, de la jeune fille, de la femme. La douleur peut être plutôt lancinante. Les patients peuvent aussi décrire des crampes qui, se, qui arrivent dans le bas du ventre. Elles peuvent être intenses, ou parfois elles peuvent être plus discrètes, mais plus longues. La douleur peut commencer quelques jours avant les règles, atteindre un maximum pendant les règles et peuvent même se poursuivre quelques jours après les règles. Ça Tout ce... vraiment
0: pour celles qui n'ont pas de chance. Hein. Exactement.
1: <rire> Mais il y a aussi des patientes qui n'ont pas vraiment mal pendant leurs règles et la douleur survient après. Donc mmh. il faut aussi parfois y penser, de se dire qu'il y a peut-être quelque chose qui a un rapport avec les règles, oui. même si ça ne survient pas au moment des règles. Alors il faut aussi savoir que la douleur peut irradier, c'est-à-dire qu'on peut aussi ressentir une douleur dans le bas du dos dans les jambes. Ça peut aussi avoir un lien avec les règles douloureuses. Et finalement, certaines femmes vont décrire des nausées, des inconforts digestifs, de la diarrhée, qui aussi peuvent avoir des liens
0: avec les règles. Donc ça peut prendre vraiment des formes très très diverses. Tout à fait, mm -hmm. tout à fait. Alors quand est-ce qu'il faut s'inquiéter quand les règles sont douloureuses ou provoquent systématiquement euh, des, des symptômes inconfortables ou, ou douloureux Et pourquoi surtout faut-il consulter
1: alors, si les douleurs menstruelles n'interfèrent pas avec la vie quotidienne et cèdent avec des, des antidouleurs classiques, mmh. je pense qu'il ne faut pas s'inquiéter. D'accord. En revanche, si les douleurs interfèrent avec, bon là on est en train de parler pour des jeunes filles, mmh. interfèrent avec la vie scolaire, la vie parascolaire, si les douleurs empêchent la jeune fille d'aller au cinéma avec ses copines, si elle se renferme, là je pense qu'il faut commencer à investiguer.
0: D'accord. Et pourquoi faut-il investiguer justement
1: Alors il faut investiguer pour ne pas que c'est un impact trop important, puisqu'on sait qu'une douleur qui reste pendant longtemps va impacter la vie de la jeune fille. Elle va se dire, moi, je ne vais pas aller au cinéma avec mes copines, parce ouais. que si je suis réglée et que je ne trouve pas de solution, où est-ce que je vais me coucher Il ne faut aussi pas que la douleur entre dans la tête de la jeune fille. Alors, ça fait souvent peur aux jeunes filles quand j'en parle comme ouais. ça. Mm -hmm. La douleur, clairement, elle ne l'invente pas, elle ne sort pas de la tête. Mais la douleur va entrer dans la tête puisque personne n'aime avoir mal. Ah. Alors, on va adapter des mécanismes de défense. Et donc pour éviter que ces mécanismes de défense soient trop présents et impactent trop la vie de la jeune fille, je pense qu'il faut s'inquiéter.
0: D'accord, il faut éviter ce schéma finalement, ce schéma tout à fait automatique. Et
1: surtout que si on peut trouver des solutions pour que la jeune fille soit mieux et vive mm -hmm. mieux son cycle menstruel, je
0: pense que c'est important. Tout à fait. Alors, qui faut-il consulter quand ces douleurs deviennent intenses, répétées On entend parfois, bah, il suffit de le dire au médecin traitant, ou bien plutôt aller chez le gynécologue, ou bien quand c'est vraiment euh, trop intense, est-ce qu'il faut aller voir un gynécologue qui exerce dans un centre de référence de la douleur je pense que toutes les réponses sont correctes.
1: Okay. J'ai toujours tendance à dire que le premier interlocuteur, c'est soit le pédiatre, soit le médecin traitant qui connaît la jeune fille, qui a établi une, une relation de confiance. Peut-être qu'elle sera un petit peu plus à l'aise pour parler euh, avec cet interlocuteur-là, qui peut aussi référer chez un gynécologue de ville, même un gynécologue de planning, une jeune fille qui mmh. n'ose pas en parler à ses parents, même si vous pouvez en parler à vos parents, il n'y a pas de souci. Mais elle peut aller dans un centre de planning familial. Il y a des gens qui seront là à, à son écoute. Et puis, si le gynécologue classique que je suis aussi, hein. j'ai des consultations mm -hmm. classiques, s'il est limité et qu'il ne comprend plus comment il peut aider la jeune fille, alors on peut référer à un centre
0: de douleur chronique. C'est ça, c'est un peu comme les, les échelons d'une échelle. Oui, tout à fait. On peut commencer au bas, au en bas. bas. et ça n'a rien de péjoratif. Non, euh... du tout. <rire> avec le généraliste, le gynécologue, et le, gynéc le gyné gynécologue... Le généraliste euh... peut
1: souvent bien aider les patients. Oui, voilà. Après, le gynécologue, en plus, ça fait un peu peur. Donc, je pense vraiment oui. que discuter avec le pédiatre et le médecin traitant, le généraliste, ça peut...
0: C'est une peut... première étape. C'est une première cas. étape, je pense. Ouais. Ok, très bien. Alors, vous avez déjà évoqué les antidouleurs un peu classiques hein, qu'on peut prendre. Quand euh, ces traitements bah, ne suffisent pas, euh, à, à soulager les règles douloureuses euh, ou quand ils ne sont euh, euh, pas efficaces, on passe à quoi quel, quel, quel autre type de traitement existe-t-il Alors, pour les règles douloureuses, comme traitement
1: antalgique de première intention, j'ai mm -hmm. envie de dire, c'est vrai que les antalgiques, c'est du paracétamol, les anti-inflammatoires et même des antispasmoniques. Alors, juste une petite parenthèse, pourquoi est-ce qu'on commence par ces traitements-là C'est parce que dans les dysménorées primaires, par exemple, pourquoi est-ce qu'il y a. Des règles, premièrement, c'est que chaque mois, en l'absence de grossesse, la couche interne de l'utérus qu'on appelle l'endomètre, dans lequel se nichent les grossesses, bah, va s'éliminer pour se renouveler. Parce que s'il n'y a pas de bébé, bah, on va faire tout neuf pour le mois prochain. Ça. Alors, comment ces mécanismes arrivent Il y a des toutes des variations hormonales et des sécrétions de substances qu'on appelle les prostaglandines, mmh. par exemple. Et on qui sait sont inflammatoires. Qui sont inflammatoires. Et on sait que dans les certaines dysménorées primaires, c'est l'excès de prostaglandines qui va induire des crampes plus mmh. douloureuses. Les anti-inflammatoires peuvent un peu réguler ces prostaglandines et peuvent aider dans les douleurs. Mmh. Un autre traitement que l'on peut donner, c'est parfois des traitements hormonaux. Pourquoi Parce que cet endomètre, qui est à l'intérieur de l'utérus, répond aux hormones qui viennent des ovaires. Et quand on est plus jeune entre le toute première règle et le moment où la connexion entre ovaire et utérus est vraiment classique et tout le monde mm -hmm. sait ce qu'il doit faire au bon moment il se passe parfois 7 ans et durant ah ces oui, 7... Même, 7 ans il faut parfois 7 ans pour que le cycle devienne plus régulier autonome et que tout se passe de manière
0: euh, automatique. 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 C'est une super information que vous donnez là parce que je pense que dans la tête des mamans et des femmes en général, euh, on a plutôt l'impression que bah, la première année euh, des règles, c'est celle qui va un peu euh, régler, si j'ose le terme, voilà. le mécanisme. En fait, ça, ça, ans, peut, ça, durer, durer ça peut
1: durer 7 ans. Ça ah, peut durer 7 ans, oui, tout à fait. Et mm -hmm. donc. Pendant ces sept années, on ne mettra pas une pilule tout de suite, tout de suite, parce qu'on laisse le temps aux choses de se, de, de se régler tout seul, c'est vraiment mm -hmm. le cas de le dire. Ouais, ouais. Mais on peut aussi donner des traitements hormonaux qui vont permettre de stabiliser l'endomètre, stabiliser les choses
0: le temps que le tout s'autonomise. Ok, et là c'est important parce qu'on en a déjà parlé dans des épisodes précédents. Dans ce cas, la prescription d'une pilule contraceptive, n'a pas cette visée anticonceptionnelle première en tout cas, euh, enfin en tout cas de protéger la, la jeune fille d'une grossesse, mais plutôt de régler ses problèmes euh, d'hormones, ses fluctuations qui, qui peuvent euh, aboutir ouais. à des règles douloureuses ou d'autres problèmes.
1: Tout à fait, d'ailleurs... Je présente souvent ça comme un traitement hormonal. Mmh. Et,
0: et pas comme une pilule contraceptive. Pas, pas
1: qu'une pilule contraceptive, parce que j'espère que les jeunes filles, quand elles auront le rapport sexuel, compteront sur le préservatif
0: au <rire> Avant toute chose. Avant toute <rire> chose. C'est bien de le rappeler, docteur. Merci voilà. beaucoup. <rire> voilà. Alors, forcément, on ne va pas traiter les dysménorrhées primaires et les dysménorrhées secondaires de la même façon
1: les dysménorrhées primaires, ce sont principalement les traitements dont je viens de parler, oui, puisque c'est équilibrer les prostaglandines, les hormones, mm -hmm. etc. On peut donner ces traitements-là pour les dysménorrhées secondaires, mais il est clair qu'on va essayer de traiter la cause oui. qui est à l'origine. Mm -hmm. Et donc, quels traitements est-ce qu'on peut donner dans les dysménorrhées secondaires Alors, chez des jeunes filles, c'est parfois un peu plus rare, évidemment. Donc, il ne faut pas... C'est surtout chez les, les adolescents ou les jeunes femmes en début de période euh, sexuelle. Bah, il faudra d'abord s'assurer qu'il n'y a pas d'infection. Parce qu'on vient de parler de rapports sexuels. Mais parfois, ouais. des rapports sexuels non protégés peuvent donner une infection sexuellement transmissible qui n'est pas forcément grave, Bien qui sûr. est tout à fait traitable, mm -hmm. qui n'est pas très symptomatique en dehors des règles douloureuses. Mais un traitement antibiotique peut déjà un petit peu aider dans ce cas-là. Il y a aussi la maladie dont on parle beaucoup, c'est l'endométriose. Oui. Et donc, mm -hmm. dans l'endométriose, je ne sais plus si vous en avez déjà
0: parlé dans on un en podcast... On n'en a pas encore parlé, mais je vous en prie, allez-y, parce bah, que c'est super en, important En résumé, le oui. en,
1: en, vraiment très très court, on, on pourra y approfondir plus tard. Mm -hmm. L'endométriose, c'est quand l'endomètre dont j'ai parlé tout à l'heure, à la place d'être la couche la plus interne de l'utérus, on peut en retrouver en dehors, dehors. de l'utérus, mmh. ou alors mmh. plus profondément dans le muscle utérin. Mmh. Et ces bouts d'endomètre qui sont en dehors de l'utérus, ils vont répondre au cycle menstruel, comme l'endomètre qui est positionné de manière normale. Mmh. Et donc quand on a de l'endométriose, quand on est réglé, schématiquement, on est réglé aussi en dehors de l'utérus. Mais normalement, il n'y a pas de saignement à cet endroit-là. Bien sûr. Voilà. Ouais. Et donc, ces saignements en position anormale peuvent induire de l'inflammation et peuvent causer des douleurs. Alors De nouveau, le traitement de l'endométriose, on peut commencer par des antalgiques, des antidouleurs, mmh. un traitement hormonal. Et puis, si jamais les douleurs persistent et que la jeune fille n'est pas bien, on peut aussi proposer une intervention chirurgicale. Mais n'ayez pas peur, ce n'est pas le premier traitement qu'on propose aux jeunes filles. Euh, voilà, on peut trouver des moyens pour les soulager en dehors.
0: Donc, ces cellules de l'endomètre, quand elles migrent ailleurs, en mm -hmm. dehors de, de l'utérus. C'est comme s'ils si avaient cette mémoire, en fait, d'être euh, préprogrammés pour, euh, pour les règles ou pour euh, accueillir mm -hmm. un, un bébé. Un petit peu, oui. Donc il y a des récepteurs, et les
1: récepteurs vont capter les hormones qui circulent ouais. tout autour et dans tout le corps humain, les œstrogènes, mm -hmm. les progestérones, etc. Mm -hmm. et, et elles vont faire ce qu'elles doivent faire
0: leur mais dans un lieu quoi. ouais, inhabituel. Voilà. voilà. C'est ça. Mm -hmm. ouais. C'est très bien expliqué comme ça, je pense. <rire> Alors, euh, forcément, quand, quand ces, ces traitements euh, proposés en première intention ou en deuxième intention, en fonction de, du degré d'aides de, de, ménorées, euh, ne fonctionnent pas, est-ce qu'il y a des examens qui peuvent être proposés, des examens médicaux complémentaires pour mieux comprendre la cause et comment essayer de la soigner Et euh, est-ce que ça doit faire peur ou pas, ces examens alors, ça fait déjà peur d'aller
1: voir le gynécologue. Donc, mm -hmm. euh, non, il ne faut pas avoir peur des examens. Il ne faut pas avoir peur du gynécologue. On va vraiment... La première chose qu'on fait avec une jeune fille, c'est écouter. Mm -hmm. Voir quand les douleurs ont commencé. Dans quelles circonstances est-ce que ça arrive Et puis, on ne va jamais faire un examen que la jeune fille ne souhaite pas. Donc, une jeune fille vierge qui vient en consultation, on va pas faire un examen gynécologique complet. Donc mm -hmm. les parents et les jeunes filles peuvent être euh, rassurés. C'est vrai que j'ai parfois des jeunes filles qui arrivent, elles sont blanches comme des linges, on se dit. Oui. parce qu'elles ont entendu des copines qui ont dit qu'on allait mm -hmm. mettre des spéculums, des choses... Pas du tout, mm -hmm. pas du tout. Euh, souvent, je ne fais que parler, palper le ventre, et ce qu'on peut faire, c'est une échographie par voie abdominale. Donc ça fait pas mal du tout. Mm -hmm. La seule chose, c'est qu'on demande d'ouvrir un tout petit peu le pantalon, parce qu'on doit aller regarder derrière l'os du bassin, mm -hmm. mais sinon, la jeune fille peut rester tout à fait habillée, Souvent, on n'a pas de table classique comme chez le médecin généralistes, mais une table un peu particulière. On doit mettre les jambes, mmh. ça fait un peu Donc, mais il ne faut pas avoir peur. Et puis, on fait l'examen gynécologique par voie abdominale, sans intrusion ni quoi que ce soit. Et si jamais il fallait faire des examens complémentaires, mmh. on a d'autres examens de radiologie, comme les IRM. C'est un gros tube qui prend des photos euh, du ventre et ça permet de nous donner beaucoup d'informations sans devoir... Euh, – Voilà,
0: être intrusif. – Être intrusif, voilà. tout à fait. – C'est vrai que quand on est une, une jeune fille et qu'on découvre tout ça, mais même quand on est une femme aussi, oui. ce n'est pas quelque chose qu'on... Qu qu'on aime non plus de dévoiler son intimité, Tout à après fait. il y a une relation qui s'installe Chaque aussi. semaine il y a des
1: patients qui me disent je vous aime bien docteur, mais je n'aime pas venir vous voir
0: je préfère le dentiste c'est classique, oh, quoique quoi que moi je préfère la gynéco que <rire> le dentiste il y en a pour tous les goûts Tout à alors fait. Euh, on l'a déjà un petit peu évoqué mais c'était la question à laquelle je voulais euh, venir parce que euh, je pense que le, le lien n'est pas fait quel est le lien ou quel peut être le lien entre des règles douloureuses et le fait de souffrir dans pourquoi il y a ce lien
1: ben, Comme on en a discuté ouais. tout à l'heure, ces petits morceaux d'endomètre qui sont en dehors de l'utérus ben, vont saigner au moment des règles, à des endroits où normalement il n'y a pas de saignement. Ça va induire une inflammation. Alors, ce qui est, les douleurs que vont décrire les patientes vont nous aider à localiser aussi l'endométriose. Parce que l'endométriose, c'est une maladie qu'on ne comprend pas encore tout à fait. Ouais. Euh, mais on sait qu'il peut y en avoir au niveau de l'ovaire. Et là, c'est des douleurs plutôt pendant les règles. Il peut aussi y avoir de l'endométriose entre le vagin et le rectum. C'est une mmh. toute petite cloison. Et à cet endroit-là, les, les jeunes filles, quand on leur pose la question, elles disent « Oui, quand je suis réglée, et que je vais à la selle, mmh. ça fait très mal. Et donc ça peut nous aider ah, aussi oui. à localiser, parce qu'il y a des petits saignements dans ces petits nodules dans la cloison. Mmh. Et donc le lien entre l'endométriose et les règles douloureuses, c'est que ben, s'il y a des nodules quelque part, ou même quelques petites cellules, ça peut faire mal. J'en profite juste pour dire que l'endométriose aussi a ça de particulier, c'est qu'il n'y a pas forcément de lien entre l'étendue de l'endométriose et la douleur de la jeune fille. Donc une jeune mmh. fille peut avoir une toute petite lésion de 5 mm, qui fait très très mal et elle n'est pas chochote, comme on dit à neige. Ouais. <rire> elle n'est pas plus sensible à la douleur qu'une autre, elle a vraiment mal. Et tandis que d'autres peuvent avoir de l'endométriose beaucoup plus étendue avec des douleurs qui sont tout à fait gérables. Et donc, pourquoi est-ce que je dis ça C'est que parfois, il y a des jeunes filles qui viennent avec des douleurs vraiment importantes, qui, qui résistent à, entre guillemets à tous les traitements que l'on donne. On fait une échographie, une IRM, toujours pas, on voit pas pourquoi la jeune fille est mal. Et parfois, on propose. Ce qu'on appelle une laparoscopie exploratrice, c'est-à-dire mm -hmm. qu'on va voir directement ce qui se passe. On vous endort complètement, vous ne sentez rien, mm -hmm. on passe la petite caméra par le nombril et parfois on peut voir de l'endométriose qui est traitée et ça soulage la patiente.
0: D'accord. Mais donc, le, le fait de se prendre en charge quand on a des règles douloureuses ne veut pas forcément dire qu'il y a un en, en endométriose, hein, qu'on soit bien clair. Loin de Mais la. par contre, ça peut être un signe d'endométriose oui. qu'il vaut mieux prendre en charge le plus tôt possible chez la Tout jeune fille ou chez la jeune femme pour éviter des problèmes euh, plus tard. Voilà. Tout
1: à fait. Et donc, oui, ce dont j'ai parlé, c'est les, les règles qui... Résiste enfin, au traitement donné par le médecin généraliste, par le gynécologue, par le gynécologue spécialisé, des choses ah, comme ça. ça. Donc, oui, il y a quand même une progression. Il y a quand même une progression et ce n'est pas parce qu'on a des règles douloureuses qu'il y a l'endométriose.
0: Mmh. Ok, merci. On se retrouvera en troisième partie de, de ce podcast. Donc, à tout à l'heure, docteur. À tout à l'heure. Poursuivons ce sujet des règles douloureuses avec une autre spécialiste, le docteur Agnès Suc, pédiatre à l'Hôpital des Enfants à Toulouse. Bonjour docteur Bonjour alors nos auditeurs s'interrogent peut-être sur le fait d'accueillir une pédiatre pour parler des règles douloureuses. Et pourtant le rôle du ou de la pédiatre peut être essentiel dans le dépistage de la dysménorée chez les jeunes patientes pour plusieurs raisons. Les règles surviennent en général entre 10 et 14 ans mais au fil du temps on a constaté que l'âge moyen des premières règles a baissé par rapport au début du siècle dernier. Aujourd'hui, des petites filles âgées de 8, 9 ou 10 ans connaissent une puberté précoce avec l'apparition des seins, des poils et des règles. Elles sont forcément confrontées plus tôt aux problèmes liés aux règles. Est-ce cela qui rend le travail du pédiatre plus essentiel à ce propos, docteur
2: alors c'est sûr que les pédiatres sont confrontés depuis quelques années euh, de façon beaucoup plus précoce à des jeunes filles qui effectivement euh, présentent des règles. Donc il y a tout un travail d'éducation thérapeutique. Il est très important que le pédiatre puisse faire en coordination naturellement avec la famille, la maman, pour expliquer à ces jeunes filles effectivement que ça peut arriver d'être réglé tôt. Euh, il faut être vite sur euh, le, la date d'apparition de ces règles, puisque dans un certain nombre de cas, on peut être amené à envisager de retarder un petit peu l'apparition des règles, mmh. notamment en fonction de la taille de ces jeunes filles, en fonction de leur âge osseux. Donc clairement, dès qu'il y a des signes de puberté qui surviennent chez une petite fille, c'est vraiment indispensable que le pédiatre puisse être consulté, pour voir est-ce que c'est normal, est-ce qu'il y a des, éventuellement des explorations à faire pour euh, potentiellement se dire qu'on va peut-être retarder un peu l'arrivée de la puberté ou est-ce qu'on laisse les choses se faire de façon tout à fait naturelle. Mmh. Mais en tout cas, la consultation avec le pédiatre est essentielle dans ces moments-là pour s'assurer que euh, les choses sont dans la normalité et qu'on n'est pas affaire à une puberté trop précoce qui risquerait d'endommager notamment le pronostic de taille de la petite fille. Oui,
0: donc pour la croissance, c'est important, évidemment. Euh, alors, on en parle assez peu, mais euh, les douleurs persistantes à l'âge adulte ou l'adolescence peuvent aussi avoir un lien avec des expériences négatives vécues durant l'enfance. Ce qu'on appelle en anglais le Adverse Childhood Experience, donc ACE comme des situations de harcèlement, de deuil, de divorce, de maltraitance ou de violence sexuelle. Il est en effet démontré que tous ces traumatismes confondus euh, constituent des facteurs de risque, de règles douloureuses. Or, il est capital de ne pas laisser euh, des douleurs s'installer au risque de compliquer leur prise en charge. Alors comment, comment gérer tout cela et qui consulter en cas de, de ce type de traumatisme
2: Alors, Ce sont des traumatismes qui sont très délicats à aborder. Euh, ce qui est absolument fondamental c'est de pouvoir offrir à la jeune fille un espace de parole neutre en dehors du regard ou de, de l'écoute de ses parents parce qu'il y a un certain nombre de choses qu'on peut dire à ses parents puis d'un certain nombre de choses qu'on ne peut pas dire à ses parents. Mmh. Il faut être très vigilant de naturellement ne pas forcer des aveux ou des choses qui pourraient par la suite avoir des conséquences négatives. Et en même temps, il faut que ces jeunes filles se sentent dans un climat suffisamment serein pour que si elles ont vécu effectivement des, des phénomènes traumatiques, elles puissent se permettre de l'exprimer. Et une fois qu'elles qu l'auront exprimé, il faudra naturellement que ces jeunes filles puissent être adressées aux personnes qui sont susceptibles de recevoir ce genre de nouvelles, et donc euh, notamment des psychologues ou des secteurs en tout cas de pédopsychiatrie qui sont à même de recevoir ce type d'informations.
0: Mmh. Euh, je me trompe ou vous avez mené une étude à ce propos
2: Oui, alors nous, dans le cadre des consultations douleurs chroniques, à Toulouse, comme dans toutes les consultations douleurs, on est amené à rencontrer de plus en plus de jeunes filles qui viennent avec une plainte de ce qu'on appelle des règles douloureuses, des dysménorées sévères. Et dans ce cadre-là, on était vraiment intéressé pour connaître un petit peu quelles étaient les représentations de ces jeunes filles autour des dysménorées. Et donc on a mené une enquête qualitative, prospective, en mettant des focus groupes. C'est-à-dire qu'on a mis ensemble un certain nombre de jeunes filles, des collégiennes, des lycéennes. On a aussi fait des focus groups de parents entre eux. Et puis on a également fait des focus group avec des professionnels de santé. Ces focus groups ont été animés par des psychologues qui ont relancé le débat, posé des questions. Tout ce qui a été dit dans les focus group a été euh, retranscrit naturellement avec l'autorisation des enfants et des familles. Et on a analysé à l'aide d'un logiciel spécifique ces données pour connaître effectivement quelles étaient les représentations euh, de ces jeunes filles concernant les dysménorées sévères. Mmh. Et on a été évidemment euh, assez surpris puisque un certain nombre de ces jeunes filles euh, ont rapporté à l'occasion de ces focus groupes des événements traumatiques autour de la sexualité qui leur étaient survenus, dont elles n'avaient pas parlé euh, auparavant.
0: Mmh.
2: Donc euh, on se dit qu'il est vraiment indispensable que tous les professionnels de santé, tous les professionnels qui peuvent être amenés à rencontrer euh, des jeunes filles euh, atteintes de règles très douloureuses, n'hésite pas, avec tout le tact naturellement nécessaire, mais à poser la question de la sexualité, d'éventuellement traumatisme. Mm -hmm. Et si jamais il s'avère qu'il y a eu des traumatismes ou des événements euh, indésirables, il faut pouvoir adresser ces jeunes filles pour qu'elles aient un suivi et qu'elles ne gardent pas en elles euh, des choses qu'elles révéleront plus tard
0: à l'âge adulte. Oui, c'est sûr. Et je, je rappelle que quand on parle de, de, de ces événements traumatisants, euh, ce n'est pas forcément des violences sexuelles, mais ça peut être aussi de la maltraitance, du harcèlement, un deuil, un divorce, quelque chose qui, psychologiquement, en tout cas, les a, les a perturbés euh, assez grandement, et peut-être physiquement, dans certains cas.
2: Voilà, donc on est maintenant très, très clair sur le fait qu'il y a des co-survenus effectivement de règles douloureuses et d'événements traumatiques, parce qu'il ne faut surtout pas que les jeunes filles puissent penser qu'on ne croit pas en leur douleur oui. ou mmh. qu'on n'entende pas le, le fait qu'elles aient véritablement des, ré, des réelles douleurs. Mmh. Mais il y a vraiment des co-survenus et des co-facteurs qui font qu'il peut y avoir des règles douloureuses et des traumatismes. Et c'est donc notre devoir en tant que professionnel d'aller rechercher ces traumatismes. Et s'il s'avère qu'il y a des traumatismes, il faut pouvoir faire en sorte que la jeune fille puisse intégrer un dispositif de soins qui peut prendre en charge ces traumatismes.
0: D'accord. Alors quand, quand il y a ce, ce type de constat, comment on peut accompagner les parents dans, dans le soutien, j'imagine, indispensable Parce que euh, voilà, on a mis peut-être des mots sur la cause de ces règles douloureuses. Ce n'est pas forcément peut-être facile ou agréable d'entendre que son enfant a pu subir euh, des traumatismes suite, suite à un deuil, un divorce ou euh, dans les cas plus problématiques de, de maltraitance ou de violence sexuelle. Que, que, comment les, les parents doivent se faire aider, eux
2: Alors, ce qui est important, c'est que euh, les parents et les enfants puissent garder un contact et un dialogue. Je pense que mmh. le nom de votre podcast est vraiment tout à fait significatif. Mmh. Il est vraiment important que ni les enfants ni les parents se sentent isolés dans ce type de situation. Ouais. Ensuite, il faut que chacun trouve sa place. Il y a un certain nombre de choses que des jeunes filles devront euh, traiter, être prises en charge avec des thérapeutes pour elles et dans un cadre uniquement pour elles. Et puis, il y aura un accompagnement des parents qui sera, euh, qui sera proposé. Ce qui est vraiment important, c'est que le dialogue ne soit pas coupé entre l'adolescent et ses parents. parents. C'est vraiment ça qui nous paraît vraiment fondamental.
0: Mmh. Merci beaucoup, docteur, pour cet éclairage dans ce dossier des règles douloureuses. Pour entamer cette troisième et dernière partie de notre épisode consacré aux règles douloureuses, eh bien nous retrouvons le docteur Géraldine Brichon. Rebonjour, rebonjour. Alors, docteur, on va aborder ensemble l'intérêt d'une approche globale, biopsychosociale et des traitements complémentaires, c'est-à-dire des traitements non médicamenteux, dans cette fameuse prise en charge des règles douloureuses. Alors on sait que les règles douloureuses sont très invalidantes, elles ont euh, d'ailleurs un réel impact, on le disait d'entrée de jeu, sur la vie des, des jeunes filles qui euh, s'absentent de l'école, euh, renoncent à des activités euh, sportives ou, ou sociales. Est-ce euh, qu'il est, qu est euh, conseillé de consulter un psychologue quand, quand les choses se répètent et qu'on voit que la jeune fille n'est pas très bien dans sa peau finalement, ou s'isole Et si oui, quand le faire et pourquoi le faire alors je pense que, oui, euh, aller consulter un psychologue,
1: la jeune fille peut aussi l'appeler un coach, ça dépend un petit mmh. peu, c'est vraiment dans, dans cette optique-là qu'il faut la voir. Euh, je pense que c'est vraiment important. Et je le répète, quand j'envoie des jeunes filles chez le psychologue, ce n'est pas parce que je pense qu'elles inventent leur douleur, pas mmh. du tout. Mais, euh, comme je pense on en a déjà discuté, la douleur va impacter la vie de la jeune fille, et il y a des mécanismes d'automatisation et des mécanismes de défense qui vont devenir inconscients, et même quand on a traité la douleur, même quand on a trouvé une solution aux antidouleurs, il va toujours y avoir une, parfois une petite réticence de la jeune mmh. fille à vivre sa vie scolaire, parascolaire, sociale de manière classique. Et un psychologue, un coach peut aider à sortir de ce cercle vicieux. Mmh. Deuxièmement, le docteur suc' l'a bien expliqué, je pense, des expériences négatives peuvent influencer la douleur. Et là, le psychologue peut venir peut-être un peu avant dans les traitements, mmh. car on sait que aider la jeune fille à surmonter ses expériences négatives, va pouvoir lui laisser de l'énergie et des armes pour accompagner la douleur, vivre avec la douleur et gérer sa douleur et la traiter de la manière la plus efficace. Donc je pense que le psychologue, il n'y a pas vraiment un moment précis où il mm -hmm. faut aller le voir. Ça peut être contemporain des traitements médicaux ou autres, ça peut être après, ça peut être... Avant, ah bon ça dépend.
0: Mm -hmm. Il faut écouter la patiente et voir ce qui lui conviendra. Ça, c'est plutôt le changement de comportement chez la jeune fille qui doit peut-être euh, appeler, à, Interloquer, à se... Voilà, se, poser se poser des, des questions, questions et, oui. et agir autrement.
1: Et puis simplement vivre en ayant mal tous les jours, c'est pas facile. C'est pas facile. C'est facile pour personne. C'est ouais. fatigant. Mm -hmm. Et donc parfois, je sais pas si c'est le bon terme, apprivoiser la douleur, pas l'apprivoiser pour continuer à vivre avec toute sa vie, mm -hmm. mais cheminer avec elle le temps qu'on puisse trouver une solution ouais. pour qu'elle disparaisse. La comprendre. La comprendre. Pour mieux, la, la, la soigner, gérer, La ménager. soigner, tout à mmh. fait.
0: Alors, quand, quand on sent euh, que la prise en charge proposée n'est pas à la hauteur de l'enjeu, c'est-à-dire que, voilà, j'ai vu un, un médecin généraliste, j'ai vu un gynécologue, mais moi, j'ai toujours mal, il n'y a personne qui me comprend, hein, je me mets un peu à la place de, de la jeune fille ou de, de la maman. Il faut euh, redire qu'on a le droit, on a cette chance en Belgique, on a le droit de changer de médecin parfois, quand on n'est pas entendu, euh, c'est peut-être que le courant ne passe pas, la communication ne passe pas. Donc, ce n'est pas grave. Mais il ne faut pas s'entêter avec euh, le gynécologue de sa maman parce que la maman a décidé qu'il fallait aller chez ce gynécologue, par exemple. Donc, on peut changer de médecin. Et par contre... Euh, vers qui se tourner Si on a déjà vu le généraliste et le gynécologue, est-ce que se tourner vers un centre de référence, c'est soi-même On peut décider pour soi-même ou bien ça doit quand même être, je dirais, prescrit par, par un autre médecin Comment on s'y prend
1: Alors comme vous l'avez dit, on est tout à fait libre de changer le médecin. Comment aller dans un centre de référence Ça dépend il y a plein de, de voies d'entrée, il y a plein de chemins. Même... De chemin. J'ai des patientes qui viennent en consultation parce que la copine avec qui elle va à la piscine a dit que le centre l'avait aidée par rapport aux douleurs et il n'y a pas forcément besoin. D'accord, de... mais
0: donc on ne doit pas
1: spécialement être référencé
0: par un médecin.
1: Non, non. mais par contre, c'est vrai qu'aller voir d'abord un gynécologue de ville peut mm -hmm. aussi aider. Il n'y a pas besoin forcément d'attendre. Parfois, les délais sont un petit peu longs sûr. avant d'aller voir un, un, un spécialiste y en a la chance, en plus, en Belgique, d'avoir cinq centres de,
0: de référence de douleur. Oui, euh, oui, donc c'est sûr. Euh, on peut peut-être dire où ils se situent. Donc il y en a euh, forcément oui. à Liège, hein, puisqu'on est a, à Liège aujourd'hui. <rire>
2: voilà. Il
0: y en a deux à Liège.
1: Oui. Donc euh, à la Citadelle, c'est le centre du CERM, il y en a un à Montlégia, il y en a un à Mons, mm -hmm. un à Bruxelles, et le dernier, j'ai un petit trou, mais je pense
0: que je pourrais vous trouver les informations. Ouais, peut-être dans le HNO bah non, mons, vous avez monstre, déjà vu. Oui. Bah, en tout cas, on essaiera de, de le mettre de, sur, voilà, le blog sur le, le que, blog, parce que, parce que je pense oui, que ça peut voilà, être intéressant tout à fait, pour, tout à fait. pour euh, les mamans et les papas qui nous écoutent.
1: Il a juste une petite chose aussi, ce qui est important pour la jeune fille, même si elle change de médecin, c'est d'expliquer de, depuis combien de temps ça dure, mm -hmm. expliquer les symptômes, l'importance que ça a dans sa vie, parce que parfois c'est un peu tabou, on n'ose pas mm. parler de tous les symptômes, avoir mal quand on va à la selle. Il n'y a pas grand monde qui ose le dire comme non, ça, mais ça nous aide vraiment. Donc, mmh. euh, ouais, il
0: faut qu'elle se sente libre. Mais raconter son, son historique médical, ça fait partie de la relation patient médecin. Tout à fait, tout à Et fait. Donc, euh, il oui, faut les mettre à l'aise pour ça aussi. Voilà. Alors, on, on le disait dans, dans le préambule de, de cette troisième et dernière partie, il, il existe des traitements non médicamenteux aussi. Est-ce qu'on peut peut-être donner ceux qui ont fait leurs preuve Parce qu'il ne faut pas non plus se, <rire> se tromper de voix et se raccrocher à tout et n'importe quoi. Mais s'il ce qu'il y en a qui, qui sont efficaces et qui peuvent vraiment aider Quels sont-ils
1: alors, pour diminuer les douleurs menstruelles, il y a de nombreuses femmes, de nombreuses patientes qui ont de recours à de nombreux moyens non médicamenteux. Alors, vous en donnez mmh. un qui fonctionne chez tout le monde, je peux pas, mais je sais que certains traitements qui fonctionnent pour une patiente mmh. ne fonctionneront pas pour l'autre et vice-versa. Donc, utiliser des bouillots de chaud, tant que ce pas trop chaud... Je n'ai mmh. aucun problème avec ça. L'homéopathie, les tisanes de fenouil, de camomille, c'est des choses qui reviennent souvent chez les patientes. L'huile de poisson, le magnésium, la pratique du yoga, l'acupuncture, j'en parlerai un, un tout petit peu plus tard. Euh, même si ce n'est pas prouvé scientifiquement, mmh. si ça fait du bien à la patiente, je pense qu'elle peut continuer, et pour autant qu'elle ne perde pas tout son argent, évidemment. Il y a quand oui, même des oui. limites. Euh, mm -hmm. mais, mais tant que ça fait du bien, mm -hmm. ça fait partie du traitement, et si la patiente va mieux, pour moi, c'est très, y très bien. Il n'y a pas de raison de s'en priver. Il n'y a pas de raison de s'en priver. Alors, petite quand même nouvelle, c'est que la littérature scientifique étudie quand même de plus en plus ces moyens un petit peu paramédicaux pour aider. Et on sait que la pratique sportive, par exemple, durant les règles mm -hmm. ou la pratique du yoga, peut soulager la douleur, parce qu'on a tendance à se renfermer pas pouvoir faire du sport quand on est ouais, réglé. À pas bouger, justement. À pas bouger, mais ça permet de libérer, par exemple, des endorphines. Les endorphines, c'est des mmh. antidouleurs naturelles. Mmh. Donc voilà, il y a des petites choses qui commencent à, à arriver, à émerger. à émerger. Et une dernière petite chose, vous l'avez sûrement vu sur les réseaux sociaux, mmh. ce sont ces petites machines qui sont reliées avec des autocollants oui. que l'on met. Mmh. En langage scientifique, ça s'appelle un TENS. Alors ça vient de l'anglais pour mmh. Transcontinuous Electrical Nerve Stimulation. Donc c'est une stimulation nerveuse par voie transdermique. Alors pourquoi cette machine C'est basé sur quelque chose de tout à fait physiologique. Mm -hmm. Comment est-ce qu'on à la douleur La douleur arrive sur un récepteur, en l'occurrence là c'est dans le ventre parce que ça fait mal, chemine par la voie nerveuse jusqu'au cerveau et entre les deux elle arrive au niveau de la moelle épinière. Et au niveau de la moelle épinière il y a comme une petite porte. C'est-à-dire que quand un, schéma, un, un message douloureux ou un message du toucher arrive à la moelle épinière, la porte se ferme, les autres messages ne peuvent plus passer et donc ça ralentit certains messages. C'est ce qu'on fait tous les jours. Si vous vous cognez la jambe, mmh. vous allez avoir tendance à frotter votre peau pour ne plus avoir mal. Parce que la bonne nouvelle, c'est que le nerf, qui, le, le message du toucher circule beaucoup plus vite mmh. que le message de la douleur. Mmh. Et donc, quand le, le toucher arrive, il ferme la porte et le message douloureux ne peut plus monter. Le TENS, je ne citerai pas de marque, mais cette mmh. petite machine, va envoyer des petites décharges électriques qui vont stimuler les nerfs du toucher. Donc les nerfs du toucher vont fermer la porte et l'influx douloureux arrivera de manière moins importante. Et cette machine est utilisée depuis les années 70. Dans ah oui, donc c'est un dispositif qui c est, est dispositif... récent. C'est un dispositif. Non, c'est pas récent. C'est pas prouvé encore mm -hmm. depuis longtemps dans l'endométriose, mais dans des certaines pathologies de douleurs chroniques, il est utilisé depuis longtemps. C'est ça. Donc on
0: court-circuite un peu le. On ferme la, la porte à la douleur. Nerveuse. Voilà. Tout à fait. <rire> Pour passer à autre chose. Hein, tout tout à fait. <rire> Ok, alors si, si on, on, on résume un peu les, les, les messages à retenir à propos des règles douloureuses et, et vous, vous intervenez si vous pensez que le, le résumé n'est pas le bon, c'est il n'est pas normal de souffrir à cause des règles, en tout cas de souffrir à un voilà, degré si, euh, si les antidouleurs important. classiques
1: ne fonctionnent pas et que vous n'arrivez pas à bouger et que vous êtes isolé dans votre canapé, oui, là, ce n'est pas
0: normal. Voilà, Ce n'est pas normal et il ne faut pas rester comme ça, il ne faut pas négliger, il faut chercher euh, pour soulager et comprendre ce qui, ce qui se passe. Il ne faut surtout pas laisser la douleur s'installer parce qu'une douleur qui s'installe, vous l'avez dit à plusieurs reprises, ben, ça induit des, des schémas de compensation ou de réaction qu'on a parfois du mal après à, à éradiquer. À, à éradiquer. Oui. Euh, il faut savoir que ça peut être un signe d'endométriose. On dit bien, ce n'est pas systématique, mais ça peut l'être. Donc, autant aller investiguer de ce côté-là aussi. Il faut investiguer pour soigner au plus vite, pour ne mm -hmm. pas laisser les choses s'installer ou se développer, euh, je pense... Euh non seulement à la douleur, mais à l'endométriose aussi. Ne pas avoir peur des examens gynécologiques. Ils ne sont faits que s'il y a une nécessité d'être fait. Et ce n'est pas parce qu'on va aller à une première consultation qu'on va avoir droit à tous ces examens gynécologiques qui font peur. On peut consulter un psychologue aussi ou un coach pour accompagner en fait, la gestion de, de cette douleur et bah, ne pas euh, hésiter à recourir à tout ce qui peut faire du bien, que ce soit prouvé scientifiquement ou pas. Quand ça fait du bien et que ça ne ruine personne, <rire> c'est important, <rire> euh, on, peut, on peut se soulager euh, pour euh, voilà, mieux vivre cette période euh, intense. On a fait le tour, docteur bah, Je pense, hein. Ok, nous voilà donc arrivés au terme de cet épisode très important. J'espère qu'il vous aura permis de mieux comprendre pourquoi il est essentiel de prendre en charge les douleurs liées aux règles. On peut aussi ben, se poser la question de savoir à quand un congé menstruel pour toutes celles qui souffrent de dysménorée et d'endométriose en Belgique. D'autres pays, euh, au Japon, ça existe depuis très très longtemps. Alors, c'est pas forcément utilisé beaucoup, mais ça existe. Et l'Espagne euh, a ouvert ces congés euh, menstruels euh, en Europe en février dernier, alors pourquoi pas chez nous aussi un jour, si on ne dit pas à quel point les règles peuvent être douloureuses et invalidantes, pourquoi ça deviendrait un problème de santé publique si on les garde cachés Donc, mesdames... Signalez <rire> – Signalez-vous. – Signalez-vous, dites-le pour que les choses changent. Alors, pour plus d'informations sur le sujet des règles douloureuses, eh n'hésitez pas non plus à consulter notre blog, www.demandatamer.be. Je vous remercie pour votre écoute et c'est promis, on reviendra bientôt avec d'autres sujets passionnants sur la santé féminine sans tabou. Encore un tout grand merci, Dr Brichand. – Avec plaisir. – Et à bientôt. – À bientôt. bye, -bye.